0: h e l l 你们好吗？欢迎进入《天若有情》的绝对领域。我是骑着机车、流着鼻血、载着领雷的红猪。我是二师兄
1: 。我是一二
0: 。你们这么简单吗？没有什么太保啊和啾啾的戏份。<笑>过了这个年纪了吧？
2: <笑>红猪这部电影，电影看来对他来说意义比较特别啊。
0: 行吧，那我就先站出来。我是这个片子的选片人。嗯，为什么这一期会选这个片子呢？主要是因为我们的录制时间比较特殊，今天是四月一日。四月一日呢，肯定大家都会想到，这是哥哥二十年前一跃而下的那一天。嗯，已经二十年了，已经二十年了。那为什么我们没有做专门的一期纪念哥哥的节目呢？首先，我们纪念哥哥的节目已经在短音频的节目《绝对视角》中已经刊载过了。另外，在去年，我们用十九部电影回忆了哥哥告别我们的十九年。那么今年这个特别的日子，我们也想以港片的形式来怀念哥哥，所以选择了这部《天若有情》。这个名字就很有怀念的意味。不仅如此，这个片子里面涉及到的主创团队，很多人都已经做古了。哦、没想到吗、嗯？没想到，没
2: 想到。嗯、等红珠听红珠细细道来。<笑>我大
1: 概知道一个。
2: 对对，我也知道、嗯、一个，一个到两个。嗯嗯嗯，好，一个的
0: 话呢，那应该就是大家熟知的导演陈木胜、嗯，在两年前离开了我们，嗯、以及很重要的。策划，策划有两位嘛，分别是王晶和林岭东。林岭东在四年前也离开了我们。不仅如此，还有重要的是，和罗大佑一起担任配乐的监制的花比奥，一个意大利的作曲家也告别了
2: 。哦，哦
0: 。还有我们都喜爱的摇滚乐队 Beyond 的主唱黄家驹，也在一九九零年拍摄过《天若有情》之后的三年。告别了我们，所以拿出《天若有情》，也一一概今年以上五闻。还有达叔、啊，<笑>对呀、啊，达
1: 叔啊，其实我知道的就是吴孟、嗯嗯、达。
0: 在我心目中，好像达叔从没离
2: 开过我一样。我在做准备的时候，从来没有想到我还要纪念达叔，觉得这个人好像还没有离我们特别特别的远的一个人。确实，吴孟达对我们来说太熟悉了一个香港传奇人物了
0: 。尤、嗯、其他演的这些角色，就仿佛在我们身边一个。不修边幅的阿叔在你身边调侃陪伴你每一天
1: ，就是那个角色的代入感，是感觉像浑然天成的感
0: 觉。行，那聊回本片，我先来打分吧。我是选片人，我为这部片子打出的是七点七分
2: 。我给这个片子打一个七点五分吧。嗯，我可能对于这片子来说没有什么太深的个人情节，但是呢。我综合了一下，就是如果纯粹按照一个爱情的故事片来说的话，我可能只愿意打一个七分。但对于一个香港电影来说，我觉得还是甚至可以打到七点八分、七点九分，甚至更高。所以我综合了一下，我打一个七点五分
1: 吧。哎，但反而是我，我倒是给这个片子的评分还蛮高的。对，就是在我出生之前，这部片子就有了。然后，呃，大部分还是在主攻的，还是说国外的一些电影。就是其实香港的片子并没有看过特别的多。然后，但是后面去香港读书的时候，嗯、反而看过很多 TVB 的电视第一个感受啊，就是我原先一直不理解刘德华的帅是怎么一回事。哈哈哈哈哈！理解了吧我、这个？我这次看这个片子全程就是。哇，华仔好帅啊！就是就是，我很少会看电影，是觉得说一个男明星很帅，怎么？我大部分就是两位应该知道，就是我觉得女星都很帅。然后我是真的就是体会到说，哦，为什么有人愿意为了华仔去做很多疯狂的事情？就这部片子让我体验到了华仔的帅。嗯、片子的结构也是，呃，因为就可能因为是在之前在香港生活过，或者是说它里面有很多让我其实蛮有那种很疯狂的那种。呃，一些事情吧，让我觉得还蛮、嗯、蛮喜欢的，就是蛮符合我调调的一个片子，所以我反而是给这部片子可以给到一个八分，相当于二位看过那么多遍，哦嗯、给很克制
0: 。哪个女生看到二十九岁华仔的颜值巅峰而不会目眩神迷呢
2: ？我倒我一直不太 get 到呵呵我们的华华哥的这这这份帅气，<笑>我是一直不太 get 到的。嗯，我倒觉得。嗯但帅不帅，这个确实还是要一二说了算哈。我们两个大老爷们说了这个，<笑>这个不算的，还没有用的。<笑>天王巨星他在《桃姐》里面的时时候那个造型、那个扮相，我倒看着还挺顺眼
1: 。他跟我的年龄差，就让我感觉他一直是蛮中年的一个这个长相。其实我也没有特别翻看过，说啊，这、就是年轻人的话仔多帅。但是这部片子让我觉得，嗯 ，OK 的华仔，年轻过的华
2: 仔。你我觉得年轻时候的周润发很帅呵呵，然后年轻时候的梁梁朝伟也不错，但这两个都还是没办法比金城武啊。我觉得金城武还是我心目中就是亚洲男性，不管是五官还是气质的一个巅峰的存在吧
0: 。他这个帅还确实在这个片场的时候闹了麻烦，每次骑完机车然后摘下头盔。华仔都要去整理他的头发，这个被杜琪峰啊非常的看不惯，两个人也是因为这个起了一些小小的争执，所以你看啊，在《天若有情二》的时候，其实并没有再有刘德华出演了，反而使用了郭富城。后来两人冰释前嫌，在第三部的时候，《天若有情三》又再度回归，有点这些小花絮。不过整个三部曲的话，从一而终的确实是吴倩莲，她也是当时的话二十二岁的年纪拍了一个首部的香港电影，来饰演片中十七岁的富家千金，这个。作为他的荧幕第一次，其实也给很多人
2: 很怦然心动的感觉。二师兄有没有？我倒觉得这个角色特别适合他，就他在里面那个气质、嗯，呃，首先就是那个少女感特别特别的强，就是那种少女感，甚至没有太别特别强的一种性别感。我觉得吴千莲在特特别有一个镜头特别打动我，就是他去。应该是去找那个华仔的一个瞬间，是一个一个以香港的那种霓虹为背景，让他从一个中景慢慢走到近景
0: 。我对他最有印象的感觉特别传神的一个演绎啊，就是他第一次坐上华迪的摩托车的时候，嗯嗯，两个人因为和喇叭出了争执，然后华迪反而没有痛下杀手。嗯嗯然后引燃了后面自己的轿车，骑着机车带啾啾，然后从山坡下在爆炸中驶出。但在坐上摩托车的一瞬间，我们的啾啾是侧坐，以坐自行车的方式坐上了摩托车后座、啊对对对。对，然后滑梯一掰腿，让他骑在摩托上。那一个瞬间，我觉得这个女孩好单纯，好可
2: 爱。是是，就是就是那种感觉，<笑>就是那种感觉。后
0: 来我也有在想，我在想为什么会汤唯那时候会让我们引人注目，特别是对于我们这些八零后来说，可能我觉得现在会有一种感觉，回想起来，汤唯在面容上和感觉上和当初的那个年代年纪的吴倩
2: 莲还真有。有有有有有有,、哎、有,有,有,有
1: 有有有有有，我看的时候也有同感有，就我第一感觉，哎，有点像汤唯
2: 。但我我觉得，就是吴倩莲给我一个感受哈，就是他拍写真要比他在移动的画面上要更上相一点。就是他比如拍一个画报，还有拍一个，嗯、因因为我我有一些小时候有买一些 CD 嘛，就有一些是那个吴倩莲，他也出了一些专辑嘛，他在那个专辑封面上还有。在专辑他做的一些写真上，哇，我觉得这个这个女星的五官真的是太特别有东方那种感觉。但是呢，他他在那个电影里面，就特别是这一部里面哈，他又不是那种很迷人的那种，就是女性的美，就像我刚刚说的，他就是那种青春的那种没有性别的那种。那种感觉，但是也非常的迷人。嗯
0: ，嗯而咱们的其实大家大家都知道啊，这部虽然是嗯陈木胜的电影首作，但实际上是和背后的杜琪峰的功劳分不开的。以前陈木胜一直给杜琪峰做副导演嘛，嗯，而且他们这一个班子本来就是在王晶的撮合下，为了纪念他的爸爸王天林，然后金盆洗手嘛、嗯，然后一群人攒的一个算是呃算众筹给他养老钱的一部电影。但后来在很多的细节上，包括片场的一些具体的执行上，还有选角上，都是杜琪峰发挥了重要的作用。而杜琪峰就是在一堆的黑白照片的参选照里面，一眼慧眼识珠，是认准了这个当时还在台湾读大二的女生。然后非他不可，由此就诞生
2: 了这部神作。嗯嗯，就像像杜导这种导演、嗯，他在就是看人那个面相，还有选角那个气质上，这个是独一无二的。我觉得像杜导还有台湾的侯导，他们都有这种天分。嗯、就他们选的，其实其实杨德昌也是了，他他们选的那种些都是有
0: 名的鬼导。对,对拍摄的要求极其严苛，在选角方面极其独到，非常。其实
2: 其实、嗯、早期的国师也是了，后来。<笑>不太行
0: 了，嗯嗯而吴倩莲呢，也正是凭借《天若有情》，就成功的在第一次看上演的这个香港影片，就打入了那年的金像奖的最佳演员的最佳,的最佳新人演员的提名。虽然败给了《妙街皇后》的刘玉翠哦
2: 、嗯，嗯
0: ，但是说到这儿呢，我们就不得不提一下这个片子有这么多的好演员、好的创作团队、好的摄影、策划，还有配乐。嗯但是唯一拿到了当年奖项的，还得是我们的宝叔。聊完了华帝，聊完了啾啾，我们聊一聊宝叔吧
1: 。对，我看他拿到了最佳男配那一年，嗯
0: 、也是他的唯一一个金像奖的获奖作品
1: 啊、嗯
0: ，让人难以置信啊！演了那么多黄金配角，无论是给发哥，然后给星爷，给华仔。包括四大天王很多他都配过戏，这是他的唯一一个拿到了奖项的作品。其实，在他之前的经历上，我觉得太保这个角色确实有点像为他而设的。当时在选角的时候，嗯、杜琪峰也是这么和他说的：“全香港只有你能演这个角色。”而吴孟达也很感激这个戏份，确实从他之前在 TVB 出道并获得成功之后，又陷入了赌债
2: 。恨恨
0: 不得认为自己难以翻身的这个情况之下，也是通过这部电影最后重回了正路吧。嗯
2: ，那那二年的演员感觉，哎，有些话也不太好说哈，就是，比较、嗯、我只能说比较真实吧。也不是说完完全全都是特别阳光向上正面，其实个人的私生活也是属于是不太怎么说呢，就是也有很混乱。很很低谷的地方，但是并不影响他们这对
0: 这种真实感往往难以替代啊。那时候的真的是很多是草根演员，有的是因为是参加了 TVB 的学习班，有的确实是因为颜值，也有的人是因为努力，不像现在啊，经常是通过包装，通过呃经纪公司，然后很、啊、那种真实感很久没有见过了
2: 。是是是，确实这种。他，但是他演的东西又是又是他角色里面的一个东西，就是这种真真假假。但是那种就是演员那个气场哈、啊，就是我们刚刚开头说那个吴孟达，感觉一出来就是个中年人，从来没有变过。<笑>但我我我突然又想到另外一个演员，可能也是呃离我们而去了的一位，我非常非常也非非常非常喜欢的一位演员，傅彪，是我们中国大陆的一个演员。嗯、我我今天。偶然间，然后看了，因为因为吴倩莲嘛，我第一次认识吴倩莲是听她歌，小时候听她唱歌，第一次看她电影其实是冯导拍的一部贺岁片，叫《没完没了》，我不知道。是的。红珠和一个副标看了，对，然后里面就有副标，然后我阴差阳错的我看了一下演员表，就副标在演这部两千年时候的贺岁片的时候，他只有三十七岁。我那时候无法想象，好像那个
0: 样子也没有变
2: 过。对他，对他那个完完全全是一个就是梅老板那种四五十岁那种<笑>那种感觉，一身恨肉那种，路易十三的这种。然后我我突然一看，哇，他只有三十七岁。然后但但但但是他在那个片子里面那种感觉。无无法替代，我觉得就是你现在很少再看到这样这样这这,这类演员了，就是像像金子一样的这种演员，太太可惜了。嗯，聊到吴孟达，我突然想到他，就像像这种演员，其实是需要导演，需要好的导演，需要好的剧本，需要好的团队，然后才能够让他闪闪光。但是一，一一一闪光，这个就是影史经典或银幕经典。
0: 嗯，那个时候这种传人的剧，传人拍出来的电影还挺多的。这个片子就特别有意思，就像那时候他们王晶他们传了《东成西就》，紧接着又传了《东邪西毒》一样，两个连着拍，嗯、然后搞一个大杂烩，然后留下了美好的影像。这部片子当时传的也都是王天林当时拍这些。嗯、啊、，TVB 的，特别是金庸片、古侠片，这里面的不光是我们提到的三位，呃、啊，刘德华、吴倩莲和吴孟达，其实像之这些黄金配角，也都是曾经在 TVB 里面，在金庸剧里面，然后去出演主要角色的一些演员、嗯。这些人凑到一起，他们之间的这些化学反应，又特别是在嗯刚才提到的陈木胜、林岭东和杜导的混合之下，搞得非常的有意
1: 思。要有一个不是非常好的 happy ending， 但是又感觉说全世界明明知道说是这两个人不一定有一个快乐的结局或怎么样，但是就非常想让这两个人努力相爱，然后两个人这个在一路的过程中就是。华仔那个血就一直滴下来，滴下来，然后就在擦鼻子，然后滴到他的那个白色的婚纱上，然后在各个桥段里面，就是的血就最后喷涌而出的那种感受，其实就整个那一路上，其实我都还蛮印象深刻的，而且是感觉就是特别特别用力，然后努力的去爱了一次，就是打起了那个他们外面那个。什么垃圾桶啊，去砸那个玻那个橱窗里的那个玻璃，去想去去偷婚纱，这个桥段我觉得也非常的经典。就明明就是有钱可以干很多事情，但是就是要表现出那种哇，老子偷要强。<笑>我是觉得这个其实。还还蛮有趣的，因为当时看到一个细节是，这姑娘家真的是个超级感觉，就是那个年代非常有钱的，开了一辆劳斯莱斯。但这姑娘跟那男的私奔的时候，一件漂亮的婚纱是抢来的，就是。非常有这种反差感和在这个戏剧的张力上，我是觉得就是当时那个效果是拉满的。然后再到后面这姑娘赤脚跑的时候，我也蛮心疼的，就又真的跑了好远好远好远好远啊
0: ，细节满满啊。那我们来仔细回顾一下吧。刚才一二提到的这个经典的画面，也是整个电影的高潮。嗯无论之前的打打杀杀，还是两个人的你情我愿，然后也三番三番几次的推远和拉近，一切都在电影的。结尾推向了高潮，那我们就伴随这个结尾，仔细的聊一聊这部片子精彩的部分。两个人本来在澳门享受了一段特别的神仙眷侣的一个情境，但尤其还是我们八女之子啊，三个妈妈一起照顾下的华帝太重情重义了。嗯，他无法抛弃所谓的江湖，特别是自己大哥对他的情谊，返回了香港。而在香港的时候，面临他的师叔级别的有野心独大的这个桥段有些狗血啊，喇叭想想要去接过龙头棍，结果以一个暗算的方式将华仔和他的大哥一起约到了一个小饭店、小酒馆，之后呢，大哥为了掩护他逃走。因为华迪已经后脑被喇叭用煤气罐砸成了重伤，应该已经是严重的颅内出血，而大哥在掩护过程中也是被乱刀砍死。在这个情况下，我们的华迪已经意识到自己命不久矣，而这个也是最后结局高潮的一个铺垫吧。在这种情况下，华迪干了心目中要干必须干的几件事儿，他帮太保找回了尊严，让他永不低头。他去到第二天就要飞往加拿大读书的舅舅的豪宅，然后在三姐的掩护下和舅舅私奔。两个人驾驶着那辆经典的铃木机车，嗯，华仔的鼻血一直往下流。两个人来到了婚纱店的门口。一个经典的画面又出现了，我们的滑梯扛起了垃圾桶，然后直接打碎了婚纱店的玻璃。这个画面啊，其实被无数的港片和 TVB 的剧集所模仿过。我所知道的，就大概至少有五个
2: 。<笑>我就说那个婚纱店那橱窗都特别的脆，等着被人砸。然后垃圾桶都
0: 特别的轻，而且垃圾桶里面居然都没有垃圾。<笑>然后两个人砸碎了玻璃，换上婚纱之后，机车上变成了我们穿西装流鼻血载着领驴的红猪啊，不对，华迪，然后拉着我们穿着雪白婚纱的啾啾，来到了也是知名的一个取景地——香港一所教堂。哎，是，那个地方。当时那个画面，华迪还用了一个戒指戴到了啾啾的手上。其实这个戒指就应该是华迪一直戴在食指上的那个那枚铁戒指，而这个戒指我们可以。猜想一下，也许就是他的母亲留给他
1: 了、嗯嗯。嗯，对，
0: 因为这个纸围嘛，对吧？可以看一下，可以感受一下。包括他像天台上，像母亲祭奠的时候，那封报纸的剪影，也可以告诉我们很多他的之前的一些人生之路。而那枚戒指戴上了，戴在了啾啾的手上之后呢，我们的华迪还有人生将幕之前的第三件必须要做的事，让他只好。撒了一个不得不撒的真实的谎言吧。嗯，如果你想期待我们的未来是什么样子，那么就去祈祷，说给神像听。然后我们的啾啾就去祈祷。而之后的一个小细节也非常的考究。我们的滑帝的机车啊，一直是它的标志。但是当他要骗啾啾去祈祷的时候，他需要离开，而离开又不想让啾啾发现，所以他只能一路滑行，没有点燃引擎。就随着下坡路过一个拐角，回头看看，啾啾，并没有追上来，没有发现，他点燃了引擎，一路疾驰而下，这就是他眼中啾啾的最后一面。而之后呢，他来到了火拼的地点，一直有我们的宝叔吴孟达在盯梢，在自己用酒瓶砸晕了宝叔之后，想进行一个独自的行、嗯、行刺，然后伴随着。自己生命的结束，也想拉对方一起做个垫背，而没办法，没有成功。他只能依靠紧紧的攥住喇叭的手，以及插入自己腹内的刀，让太保冲上来，完成了最后的一击。伴随着太保喊出：“华迪，你看到了吗？我终于杀死喇叭了！我终于杀死喇叭了！”我们的华迪也。有控制的，很经典的一个倒下的一个很有演技的一个倒下啊，就倒在了马路上，形成了一个这应该不叫铺盖了吧，应该是一个仰着的状态。<笑>而这个最后的画面让我觉得是整个影片又一个特别唯美的画面，<笑>应用了一段蒙太奇
2: 。嗯<笑>嗯，我印象很深的。嗯
0: ，对，他的眼睛没有闭上，而画面逐渐淡去，通过一个闪切。来到了提着婚纱、脱去高跟鞋、奔跑在香港高架桥去追逐爱人的吴千莲的一个长镜头。
2: 可能，嗯、呃，我我要说到另外一部，我相信比这部电影更要要更经典一点的爱情电影《甜蜜蜜》，嗯、就是邓邓丽君的一首《甜蜜蜜》，就能够撑得起一整部电影。就可能因为一首歌。你就可以拍一部电影，然后我又想到我们上一次聊的《黄昏清兵卫》，导演山田洋次他拍的一部也是很很经典的电影，叫《幸福的黄手帕》，就那个那部电影也是最后这部电影整个电影有一部有一个非常震撼人性的一个高潮，我我我不剧剧透哈，就跟这部电影的片名是契合的，《幸福的黄手帕》，就因为一个意象撑起整部电影。我觉得《天若有情》，如果说有一个意意向可以撑起整部电影的话，就是吴倩莲所扮演这个十七岁九九，她穿着一个婚纱，然后奔跑在空无一人的、马上快要日出的黎明的香港的高架桥上，然后整个背景气氛是深蓝色的，然后全部是高楼大厦，全部是钢筋水泥，然后就她一个人穿着一身洁白的婚纱。奔跑在高架桥上，我觉得如果这个电影需要的话，我觉得这个场景、这个契机是足够的
0: 。嗯，耳、嗯、兄聊到摄影，聊到了配色以及构图这块儿，我也很有感触。在我感觉这部片子里，不光是白色成为了经典，其实红色给我的，嗯
1: ，啊、
0: 给我的冲击也很大。
1: 嗯机车是吧是？那个机车的颜色，我每次看到都觉得说哇，眼前一亮。而且他就是在各个场景时出现的时候，都是一个比较鲜鲜明的一个对比。他私奔的时候，他那一抬头就看到了一辆红色的红白相间的这个机车
0: 。另外一个红色吗？除了红机车，啊、红鼻血，对，龙凤枕。这
1: 套，嗯。嗯还有,、啊还,有那个、还有各种
2: 就爆炸泵，还有没错，火天台的火光，火光嗯、对天台的天台那个火光，就是他那个绝对是非常经典构图，非常非常经典的一个构图。你、嗯、就是近景是那个相当于给祭奠自己的王母烧的那个纸、嗯，然后那个火就熊熊在燃烧，然后远处就是坐在高楼边上的、嗯、在喝着啤酒的一个年轻的华仔。嗯
0: 所以我打这个 7.7 分嘛，因为可能我觉得二师兄这个 7.5 分的起始还是感觉是一样的，额外加的两个 0.1 一，个就是加在他的构图、摄影，主要体现在摄影，包括构图和色彩上；，另外一个 0.1 就是刚才二师兄联想到了，无论是《甜蜜蜜》还是《幸福的黄手帕》，都是从配配乐这块联想过去的。那么这部片子的配乐，我觉得也足以给他有一个加分啊。嗯，天若有情从头到尾普通话的另外一个版本加了四句歌词，是罗大佑献给三毛的，叫做《追梦人》。不光是这样，这部片子其实还有刚才提到的 b 昂乐队做的几首歌，分别由家居、加强和冠中演唱。三首歌嘛，由家居演唱的《灰色轨迹》，由加强和冠中演唱的《试错也在不分》，还有《未曾后悔》。你听得懂吗？粤语的？<笑>我不光听得懂，我我会唱啊 ！Beyond、哎、的每一首我都会唱、啊。<笑>我小的时候去听的第一场演唱会，就是在嗯，工体召开，工、嗯、体举办的 Beyond 三子纪念家居逝世、哦，然后乐四乐队组建二十年的一个纪念演唱会、嗯，大家从头到尾一起合唱 Beyond 的乐曲，
2: 真的是太难忘
0: 了。在我中学
2: 的时候。是是,是 ，Beyond 进入我还是还是晚了一些，就是我可能是上大学以后，我可能才听的 Beyond， 就就有点晚了，嗯，稍微年纪有点晚了，嗯。其、
1: 嗯、实，那我听 Beyond 是听他那首《海阔天空》<笑>。嗯、感觉好像也是初高中的时候，就是大家好像蛮蛮流行唱这首
0: 歌。嗯，《海阔天空》之所以，首先这首歌本来高度就非常高嘛。另外，之所以传唱的广，是因为也是在家居死后，在马来西亚的一场纪念演唱会上。他的亲弟弟加强流着泪，哽咽着高音唱不上去的那首《海阔天空》成为了经典
2: 。哦，我我是看最感，当然感动我的版本有很多了，就是红猪刚刚说的那个，嗯、就弟弟唱的那个版本，属于是点中点。当然还有一些就是那种 B 站上面他有那种小视频，就拍的那种日本街头，不是有那种呃。就是就抱着一把吉他那种艺人嘛，然后就其中有一个日本的，嗯、应该是日本的，就是马路上的一个艺人，然后他突然就唱了唱起了 Beyond 的《海阔天空》，那另外一个应该是我猜的话，应该是日本留学生，可能是香港的或台湾的一个女女,女留学留学生，就他们两个在那对唱，唱着唱着就那个女的就哭了，那<笑>其他的其他的因为日本那个。那个路路上那种感受然后车水马龙，其实没有太多人在意他们，就他们两个在那边唱边哭，然后然后周围的人都对他们置若罔闻。但我那个场景，其实我我我特别的喜欢，就是沉浸在自己的某一种情绪里面
0: 。嗯、<笑>分享一下当时我们去听那场演唱会也是一种感觉。其实很多最开始在听《海阔天空》啊，听《真的爱你》啊，听一些经典歌曲啊、嗯，我们都已经在哭了，大家已经在一起大合唱。但是后来那场演唱会的设计是在《再见理想》那首歌的时候，利用激光技术让黄家驹重现了舞台
2: 。哦。那一刻，
0: 所有人第一时间都在欢呼，之后只有寥寥的嗯，加强啊，他们乐队的声音。所有的人就开始一起哭，<笑>一起哭，就一直哭到这首歌结束。他的影像，他的激光在在此消失，真的让人难以忘怀
2: 。科技的力量，
0: <笑>所以说这次选的这个片子，我觉得还真的是集合了大家对那个时代啊，无论是刚才我们提到的主创团队，还是演员像打叔他们，还有像。
2: 嗯，配乐的，其实歌曲演
0: 奏者、演唱者们
2: ，其实九零年真的是一个特别特别的一个一个时候，比比可能红珠，可能一一二可能还要更更晚一点，比我们可能熟悉的可能九五九六年还要更早一点，然后又比八十年代咳咳又不是像八十年代那么那么的远，就感觉九零年是一个特别就就处在那儿的一个时间点。就我看这部片子的时候。<笑>因为就像嗯，里面的就是故事主线哈，其实不是特别特别的能够抓得到我，但反而是就是感觉整个团队在认认真真的在拍一部电影的时候，他们所抓取的那个香港的那个风貌，还有整个电影的那种老香港片的那个感觉，那个味道是非常正的，也是味儿味儿也是很纯正的那种感觉，就。就是他作为一部那个时候的那个香港片，我我我我实在是太喜欢了，嗯，而且是那个时候的香港，就是无法替代的，嗯，我我我我其实觉得香港是一个特别土的地地方，就是就是，哎，但是我说,说说不出来的喜欢，嗯，就那个那个土味，那个大家吃的那个那个什么煲仔饭，对，吃的鱼蛋，然后然后就是守着停车位。然后拿着鸡毛掸子，然后那个对吧，都是做生意，都是做一些小买卖，
0: 真的太土了。我在在旺角的时候去去波鞋街啊，去呃买一些鱼蛋啊这些街边小吃的时候，明明你只是买鱼蛋这么简单的一件事儿嘛，然后我就去和摊主说：“大姐，来两串鱼蛋。”根本不鸟我，<笑>不理我。你说普通话，我听不懂；我能听懂，我也听不懂。后来旁边人告诉我，嗯、你要叫“领梅”啊，“岭梅”，明明是一个我阿姨的年纪，我直接叫“领梅”。哎，真的是，可能真的九零年
2: 代的时候，香港还没有普及普通话，绝对是，比如说你操着一口纯正的、纯正的金腔金院的那、这个，所以在在那边是属于是外国人的感觉。<笑>不不不，跟他们。听到我京
0: 腔京韵的时候，嗯，就说您从北方来的吧、嗯。我说这还不明显吗？您听听得出
2: 来我从哪儿来的吗、嗯？听得出来，您东北来的呀。嗯、
1: <笑><笑>
2: 对他们来说，广广州都是北方嘛。那个确实是
1: 。嗯，但是我还有个感受，就是看这个片子的时候，就感觉香港这么多年没什么变化。就是你看这个片子是九零年的，然后我大概是一几年的时候在香港，可能十几年过去了，但我感觉仿佛是、嗯、还是湾仔
0: 的高楼是
1: 吧？对，还是那些高楼，然后那些那个接地气的东西、嗯，大家觉得很土味的东西，还是那么土味的东西，
2: 就是少了，没有。我我我我我个人感觉是少真的少了。就是我可能去香港次数也不太多，可能也就去了四五次。但是时间跨度可能有个十年，就我我最早可能去的时候、嗯、也是九七以后了，我们都没那个福福分是九七之前能够去香港，这个、这个没没没这个运气。我也是两千年初的时候第一次去香港，嗯，把、啊、那个给我感觉冲击力还有感受实在太太强烈，但是但是年纪也小。其实没什么太多的记忆吧
0: 。那刚才聊了这么多九零年代，聊了对香港自己的一些感受。那么在心目中还有一些其他的港片的名字，可能也在嘴里蓬勃而出了吧。其实我先抛个砖吧。<笑>在我看来，为什么没给这部片子打的分太高呢？<笑>嗯，因为一九九零年的《天若有情》，在我这儿有一个等式，等于一 19... 九、嗯。八八年，王家卫执导的《旺角卡门》，加上一九八九年杜琪峰执导的《阿郎的故事》，就等于一九九零年的，<笑>太像了，太像两个电影打出先河的两部作品的
2: 拼凑了。嗯嗯嗯嗯，是有，至少有很多，就像刚刚那个红珠说的，像《阿郎的故事》啊，或者甚至像什么《秋天的童话、啊》这样的片子，还有很多。其实我我蛮有兴趣看，比如像我可能会会想看一看钟楚红的片子，我可能会、嗯、会可能哥哥的片子，我可能会想重新再翻出来看一看。但是这样的片子，这些片子对我来说都没有特别深的个人情感。但是嗯，那么寥寥几部吧，我可能比较喜欢的，我说两部。嗯，最对我来影响最深的还是《英雄本色》，嗯，就是对,对，还是小时候看的那个。<笑>我不大打哥很久了。你刚才提到了哥哥的电影，提到了中暑活动电
0: 影，我觉得你心目中肯定还有马哥的电影。如果没提的话，肯定是
2: 你今天要分享的了。对对，应该是《英雄本色》。其实我我可能分享点也没。后来后面，如果我们有机会聊《英雄本色》的话，可以好好聊一聊。嗯、对，这些
0: 其实都在我们的策划之中的。嗯、这种带着黑色的香港电影，其实是特别经典的一个。对
2: ，然后《英雄本身因为是小时候看的嘛，这个这个就是对对自己嗯有影响的片子。还有一部也是稍微大一点时候看的一部片子。也是对我有影响，就是王家卫的《花样年华》，那个也是属于是呵呵给我留下了不可磨灭的印象的香港电影。嗯、这两部
0: 确实，《花样年华》也可以成为了香港电影的一个代表，特别是在嗯西方，在西方的很多国家都认为是一个。可以说是代表着香港排名非常高的一部电影了吧，也足以让杜导成为了在、嗯、他们在让也足以让王家卫成为了让他们心目中无法忽视的一个名导之一的一部作品、嗯。以后我们一定会聊到《无花样年华》的，都影响了我们三位主播
1: 。嗯，其实。我那个香港电影里面，《花样年华》确实还有就是，我是在我的体系里面，其实王家卫对就是香港整个电影就是导演里面来说，是我比较喜欢的一位，因为他的就是画风极其的美唯美，然后他的配乐就是，其实他这这是他的这个非常鲜明的个人特点。是推荐吧，就是蛮喜欢的一部，对我影响蛮多的。是《志明与春娇》，其实它并不是一个香港电影最经典的就是二位就是。那个年代的电影，也很也很经
2: 典，知名春教我、嗯，你说是应该是第一部吧？就是对对对就、那个，是第一部，嗯部，买烟的那个，嗯
1: ，对，就是，嗯、但是是我这个是我我我走进电影院看过的两部，然后我是当时感觉看完之后，就是觉得这个香港人的那个就是年轻人的那个感受，<笑>然后还有他们的那个爱情的那个那个状态，是当当下的时候觉得蛮酷的一个态度
2: 。因为香港太有。太有魅力的一个、就是、一个城市了，就是在城市的魅力上一点不输
1: 东京，不输纽约
2: ，不输东京，不输伦敦，嗯，更别提上海和北京了。<笑>啊、其实其实,其实上海是很有魅力的，上海不不这这这王家卫正在筹筹拍《繁、啊、花》嘛，对吧？嗯、就是北京、啊、北京，因为我说实话哈、啊，<笑>可能多人可能不太，就<笑>是红猪肯定不爱听了。<笑>北京其实在，在在历史上就是底子没有像上海那么厚。我说实话，嗯，晚
0: 分但,但是晚晚回来啊。<笑>评论评论区大家清喷
2: ，没关系没关系，这个欢迎大家欢迎大家说出自己的观点。嗯，对对对
1: 、嗯。哎，
0: 是聊到这儿，我先插播一下啊，<笑>又要插播一下了。上一期我们聊网络迷踪的时候，在文案里留了一道题目，然后我选了两张自己旅行时候的照片。然后通过一个发起，让大家用我们节目里用提到的网络迷踪的游戏的形式，借助公开的且正规的手段，来推测出两张照片的拍摄地点所在城市。没想到这张节目一旦上新之后，一天之内就被我们的听友把答案秒了。我们也会送出相应的礼物。我们的听友还有心，他把。新的一张照片发在了评论区，也希望我们这个游戏可以继续的全网接龙下去。接龙下去了对啊，我们也会提供非常暖心的声音定制的礼物。嗯，
1: 把我们的这个
0: 游戏一起持、嗯、持续下去。好的，好，那接着行。把刚才的那个城市啊，地图炮，啊，我们就你
2: <笑>看，我们主理人还是格局要大一点，对不对？关键组里人是
1: 北京的呀。没<笑>有、哎，我
2: 觉得主理人这还是还是很很维护我们这些这些就是常住常住民的不懂规矩的<笑>、嗯、总之呢
0: ，各个各个国家有各个国家的国旗，各个城市有各个城市的精彩。<笑><笑>是吧？很多经典的这些还会聊
1: 到。<笑>我倒是想插一句，说到城市、嗯，其实我觉得重庆也是一个非常有自己独特魅力的城市。是，就是很多电影还有很多东西是在这个城市里发生，嗯、会觉得，对，你一眼一看这个地方，你就知道它是重庆。嗯、它相对于比如说它是纽约和伦敦，那它上海这种大城市比的话，嗯、它有自己独特的魅力的。
2: 它是它是地理地理上。它是就像桂林那种喀斯特地貌对对对，有些地方它是它是天然的那种地理上就特别的有意思，有有有它独特的地方
0: 。嗯，之前我们聊那部红色机车的电影的时候啊，阿基拉嘛，然后二师兄曾经概括过，重庆是一部有赛博朋克气息的城市
1: 。啊，有的有的有的，重庆其实是非常有未来感，错
0: 落感。嗯，对对，海石兄就胸怀很宽广嘛，不提我们成都，提我们的重庆，是吧？也很好
2: 啊。<笑>成都小地方，没什么不值得一提。
0: <笑>这个就是持宝人的心态，我手里的宝藏越小众越好，你们越少来，你们都别来、啊，过活越好。<笑>好，那总之呢，我们就是一个来自三地的新组合，分别在北京、上海和成都。通过。时代交锋的情况下的香港，怀念那个时代，香港影坛、嗯、一幕一幕鲜活，又一幕一幕离我们远去的对，身影
2: 和面孔吧，都留在了那个时候
0: ，嗯，也挺好的啊。我是这一期节目的选片人红柱，嗯，我是二师兄
1: ，我是一二。